0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Adénomectomie prostatique robot assistée. Docteur Christophe Vassen, chirurgien urologue à l'hôpital Pitié-Sapétrière à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelles sont les indications de l'adénomectomie prostatique robot assistée? Alors, l'adénome de prostate, c'est une intervention très classique, évidemment, de l'urologie, que ce soit par résection ou l'adénomectomie classique par voie haute, comme on dit, qui est un petit peu challengée depuis quelques temps, notamment par toutes les interventions voie basse réalisées au laser. On sait que ces interventions voie basse nécessitent une courbe d'apprentissage qui n'est absolument pas négligeable avec des conséquences éventuellement sur la continence, etc., en fonction de la learning curve, comme on dit. Donc nous, on a pris le pli dans le service, et moi notamment, puisque je, mon activité principale, c'est la chirurgie robotique, de se poser la question de remplacer la voie chirurgicale haute, qui est finalement assez morbide, avec des durées d'hospitalisation qui sont un petit peu longues, avec des lavages qui sont un petit peu, un petit peu pénibles pour le patient, de voir euh, l'abord euh, robot assisté. D'abord, le robot assisté va avoir euh, l'avantage de donner un caractère moins invasif que la chirurgie ouverte, et aussi de faire l'intervention, euh, l'énucléation de l'adenome par voie sus-sphinctérienne plutôt que sous-sphinctérienne comme on le ferait avec le LEP, et donc on n'a pas du tout, on ne touche pas du tout au sphincter. Ce qui est un avantage notamment chez des patients qui sont un petit peu plus âgés, qui pourraient avoir une insuffisance sphinctérienne. Donc nous, on, on propose cette intervention pour les adénomes qui sont relativement gros, enfin qui font globalement plus de 80 ou 100, 100 cc, avec, euh, avec des normes supérieures qui vont jusqu'à 200, 250, voire plus. On n'a pas trop de limites taille à ce moment-là. Pouvez-vous brièvement décrire la technique utilisée donc comme je disais, on va essayer de reproduire au robot, c'est un des avantages d'ailleurs du robot, c'est de reproduire la chirurgie ouverte. Donc on ne réinvente pas la chirurgie, on réinvente simplement la voie d'abord. On va reproduire la chirurgie ouverte et ce qu'on va faire, c'est de faire une intervention qui est appelée myline et qui consiste de faire une adénomectomie par voie transcapsulaire. Donc on va créer, moi j'aime bien faire un espace sous-péritonéal parce que ça permet d'avoir une, une vessie qui va être simplement bien tendue au niveau sous-péritonéal et une vessie qui va être sous notre champ de vision finalement. Et on utilise de nouveau quatre bras de robot, un trocard d'hercile pour l'assistant. On va bien dégraisser la face antérieure de la prostate comme on le ferait pour finalement une prostatectomie radicale et on va faire une incision capsulaire qui va se prolonger sur la vessie. Donc par rapport au myline qui est une, une incision transversale, on va faire une incision longitudinale. Une fois qu'on a fait cette incision, eh bien, on va repérer le plan de l'adénome et finalement on va prendre le plan qui est un petit peu difficile lors de la prostatectomie, qui est sur la face postérieure du col, où on sait que quand on fait la prostatectomie, on a toujours peur de rentrer dans l'adénome. Et eh bien là, on va le faire exprès, on va rentrer dans l'adénome et puis on va énucler progressivement l'adénome. Le but est vraiment de suivre la capsule, de faire des petites coagulations bien précises en utilisant les différents instruments du robot pour venir progressivement soulever l'adénome. Un des trucs pour bien arriver, l'adénome, il est difficile à prendre, il se déchire facilement, donc on a tout intérêt à essayer de passer des fils de vicril Moi, j'utilise du Vicryl 0 et simplement de, de faire un point dans l'adénome pour venir le soulever avec le quatrième bras du robot et progressivement venir énucler finalement l'espace que l'on fait au doigt pendant l'intervention en chirurgie ouverte. Eh bien On le on va le faire visuellement, il faut vraiment translater la chirurgie ouverte et la chirurgie au doigt avec une chirurgie très visuelle finalement. Donc on va énucler tous les dénomes on va faire toutes les coagulations à ce moment-là de manière bien, bien précise à la bipolaire, à la monopolaire. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait ça, on va venir euh, rabattre le trigone, on va trigoniser le col avec un véloc placer une sonde vésicale et refermer la face antérieure de la prostate et de la vessie. Euh, ça permettra d'avoir, par rapport à la chirurgie ouverte, d'avoir un bon contrôle de l'hémostase, d'avoir une coagulation qui est vraiment bien précise et finalement, des sondes vésicales qui peuvent être retirées assez vite. On a deux solutions en post-opératoire. C'est soit de laisser partir le patient assez rapidement avec un apport hydrique très important et avec sa sonde vésicale, nous, dans le service, généralement, on retire la sonde vésicale au troisième jour post-opératoire en gardant des, la des lavages jusqu'à ce moment-là et puis en demandant un apport hydrique très important euh, aux patients. Quels sont les résultats de cette intervention La L'adénomectomie, qu'elle soit réalisée par voie haute euh, ou euh, au robot, ce sont des, des interventions qui ont d'excellents résultats euh, fonctionnels. Les patients sont à condition, bien évidemment, d'avoir une indication qui est bien posée, mais ce sont des patients qui sont réellement transformés, parce que finalement, ils luttaient depuis pas mal de temps contre cet adénome très obstructif, très volumineux, avec souvent des PSA qui sont élevés, des IRM qui ont été faites pour, pour être sûr qu'il n'y ait pas derrière un, un cancer de prostate. Et finalement, on se retrouve avec des patients qui n'avaient pas uriné aussi bien depuis très longtemps, et surtout avec un PSA qui, dans les grande majorités des cas, est effondré. Pour nous, les, les résultats sont très bons. On n'a pas de problème d'insuffisance sphinctérienne, ou, ou en tout cas très rarement, euh, de nouveau parce qu'on ne touche pas au niveau du sphincter, on est réellement bien en amont de celui-ci, donc on n'a pas du tout ce type de problème. Euh, le risque, comme toujours, après euh, ce type d'intervention, c'est d'avoir un saignement euh, qui est euh, en train d'un caillotage vésical avec une rétention aiguë d'urine en post-opératoire, comme toute chirurgie finalement de la l'adénome de, de prostate. Bien évidemment, le, le fait d'avoir fait un, une adénomectomie n'empêche pas que, par la suite, il faudra continuer à suivre euh, la coque prostatique et donc continuer à réaliser un PSA. Moi, Généralement, je revois les patients trois mois après l'intervention avec un premier PSA qui va nous donner un PSA seuil pour euh, le euh, suivi, pour la surveillance par la suite. Un grand merci au Dr Christophe Vassen pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la...